0: 欢迎收听借寿。明朝嘉靖年间，黄明轩任林州府通判。这一天，他忽然得到消息，说是当地首富孙员外要开场借寿，他觉得很新鲜，就赶过去看热闹。做法之人正是远近闻名的白云观张真人。此时道场。已经布置完毕，堂屋前的台阶上设置香案，香炉中正冒出袅袅青烟，两侧各有黄表纸和法器。香案前，张真人的几名弟子正跪着诵经，孙员外和他的儿子跪在道士们中间，也跟着闭目诵经。周围挤满了看热闹的人。时辰一到。张镇人身披鹤毛，手拿桃木剑，走到香案前，弟子们立刻停止了诵经，周围的人群也屏气凝神。只见张镇人低头默念了一阵经，然后问孙员外：“孙员外，你可是诚心借寿？”孙员外道：“老朽诚心。”张真人又问孙员外的儿子：“你可是诚心出手？”孙员外的儿子点头道：“父亲给了我骨血，我愿借十年阳寿给他，愿父亲长命百岁，身体康健。”张真人点点头，然后在黄表纸上写起来。片刻之后，黄表纸写就，他用桃木剑挑起黄表纸。微闭双目，口中念念有词，念着念着，黄表纸忽然窜出火苗，片刻间就烧成了灰。此时，张真人却已满头大汗，身子虚弱。他睁开眼睛说：“好了。”两名弟子忙过来扶住他，进屋去了。众人立刻围住了孙员外，孙员外已经八十多岁了。原本是一副垂垂老态，眼下他眼睛亮了，皮肤光滑了，就连胡子也有些许发黑了。众人不觉啧啧称奇。他确实年轻了。孙员外跟黄明轩寒暄了几句，就忙着进屋去拜见张真人了。当天晚上，黄明轩就赶到了白云观，刚进观门就被人。撞了一个趔趄，他见对方是一个小道士，白天张真人做法的时候他也见过，是张真人的一个徒弟。此时小道士满脸泪痕，黄明轩问道：“你慌里慌张的是在做什么？”小道士忙给黄明轩行了一个礼，恳求道：“大人，请您救救我。”黄明轩问他怎么回事，小道士说：“师傅刚刚找到他，说是太师爷感觉自己年岁已大，精力不济，要跟他借二十年阳寿，他不想年纪轻轻就死了，于是就没有答应。师傅生气了，要把他逐出师门。”黄明轩不觉笑道：“借寿一说，纯属无稽之谈，你就让他借一借。”难道还真能借走不成？小道士惊恐地说：“万万不可！我师傅做法能借走十年阳寿，我师爷本领更高，能借走二十年阳寿；而我太师爷道行更高，要借走三五十年阳寿也是轻而易举。我曾听闻，我太师爷已有两百岁。”只因借过很多弟子的阳寿，这才活到今日。黄明轩想了想，笑道：“不用慌，我想出救你的法子了。你不妨答应给太师爷介绍，但是让你师傅把介绍的本事传给你。将来等你练出了道行，自可再向徒弟们介绍。小道士高兴地说。这法子果然好，只是不知道师傅是否答应，我先去问问他。黄明轩跟着小道士来到张真人的房里，小道士说了自己的想法。张真人笑道：“定是黄先生给你出的主意，既然如此，为师也只好答应你了。您先下去吧。”等小道士一出门，黄明轩就对张真人说道：“张真人，你我认识的时间也不短了，这个借寿的好法子，你却从没有告诉过我呀。”张真人淡淡一笑，说道：“借寿之法有违天伦，还是不失为好。只是最近天应寺……”太张狂，抢走了白云观的信众，我们都快揭不开锅了。我若再不施些法把信众招回来，我们合观上下就要挨饿了。无奈之法，不要再提了。”黄明轩笑道：“为何不再提？我倒觉得是个奇妙的法子。”他凑近了张真人的耳朵。小声问道：“我想接受，真人能为我做法吗？”张真人大惊失色道：“万万不可，此法有违天伦。我不得已才为之，已做过一次，绝不能再做第二次了。”黄明轩忽然变了脸色，怒道：“张真人，咱明人不说暗话。”我好生求你，你就是不肯，难道非让我使些手段，你才肯吗？张真人一愣：“先生对我，能使什么手段？”黄明轩冷笑道：“你做法借寿，那是渡人生死，此为妖言惑众，我若以此罪拿你，当不为过吧？”张真人忙道。此为道法，怎么叫妖言惑众？黄明轩说：“你说是道法，哼，那我就带你去见皇上。皇上乃是天子，罪该长寿。你若是能给他借来十年阳寿，我就信了你的道法。你若借不来，我就按妖言惑众罪查办你，如何？”张振人听了。低着头沉默不语。他听说，因嘉靖皇帝久居皇位，皇子们急得要跳墙了。那些为皇帝寻找长生不老药的道士们，一个个都遭到暗害，死的不明不白。他若是去给皇帝借寿，必会招来杀身之祸。想到这里，他叹了口气，问道：“先生，非要如此吗？”黄明轩点点头。张真人说：“这费用可不少。”张真人告诉黄明轩：“所谓借寿，也不是谁的寿都能借，定要找到生辰八字和命理都相符的人方可。他要分派许多徒弟出去寻找，花费甚大。就算寻到这人，还要花钱买寿。另外，做法事时。”极好精力，需提前用名贵药材进补，那也是要银子的。孙员外只是借儿子之寿，上用银四万两。黄明轩要买他人之寿，非六万两拿不下来。黄明轩咬咬牙说：“六万两就六万两，我这就给你送过来。”张真人忙躬身行礼。第二天一早。黄明轩就送了六万两银子过来。张真人马上吩咐弟子们到各处去寻找买受之人。黄明轩忙问：“真人，你都没有问过我，又怎么知道我的生辰八字和命理呢？”张真人微微一笑，掏出一张黄表纸，上面写着的生辰八字和命理正是与黄明轩的相同。黄明轩。不由得更佩服张真人的道行。过了些日子，张真人寻到了一个适合之人，忙派徒弟通报给黄明轩。黄明轩得知后，立刻赶了过来。那是个小伙子，只因家境贫寒，没钱下聘成亲。听说有人要买他的阳寿，当即答应，并要银五千两。张真人借债七日后。在黄明轩的庭院里，郑重做法。他先治好香案，燃起香烛，又铺开了黄表纸，手持桃木剑。他的一众弟子依旧跪在案前诵经。黄明轩和那个小伙子也跪在众弟子中，跟着诵经。忽然，张真人用桃木剑在案上敲了一下，诵经生顿止。张真人厉声说道。林州府通判黄明轩贪赃枉法、独占赋税，致民不聊生、远声载道、人神共愤，不成，不足以平民愤。黄明轩一听，立刻跳了起来，大声喊道：“你胡说什么？”张真人冷笑道：“是我胡说吗？你看看这是什么？”他一招手，就有弟子抬着箱子进来，那正是他送给白云观买兽的六万两银子。张真人厉声说道：“你做事狡猾，没留下蛛丝马迹，难以追查。但这六万两银子，你怎么交代？凭这六万两银子就可以治你的罪了。”黄明轩正愣正见。几名捕快扑过来，把他擒住了。黄明轩挣扎着喊道：“我既已花了银子，你就该给我接受啊！”张震仁大笑起来：“哈哈哈！此到临头，你还相信这样的鬼话？我不妨告诉你实情吧，你如此贪心，我料定你必想延年益寿，就跟孙员外设了这个局。”借寿那天跪在案前的并不是孙员外，而是孙员外的大侄子。他大侄子比他小十几岁，和他长得极像。我既已做法，你自然不再怀疑。我又让弟子演了一出太师爷要借寿的戏，更让你对此深信不疑。果然，你很快拿出银两要借寿。黄大人。六万两银子没买来十年阳寿，却要葬送你后半生的阳寿，你没想到吧？黄明轩眼前一黑，扑通一声跌倒在地。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的小伙伴记得一键三连，也欢迎各位小伙伴在评论区里边留言。互道晚安，晚安，做个好梦。